0: În timpul
1: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: E ziua națională a lecturii. Asociația editorilor din România propune un pact pentru lectură și o ofensivă editorială împotriva analfabetismului funcțional în țara cu cel mai scăzut consum de carte din Uniunea Europeană. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Editorilor din România. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Mihai Mitrică, la ce bun o zi națională a lecturii în țara cu cel mai mic consum de carte din Uniunea Europeană?
1: Da, să nu uităm că avem această lege doar de un an și că ea nu a fost inițiativa editorilor, a culturii scrise, a fost o inițiativă a oamenilor politici. Nu ne pronunțăm cu privire la oportunitatea unei singure zile a lecturii, m-aș fi bucurat dacă ar fi fost vreo 365 pentru că suntem, așa cum ați spus, cea mai mică piață de carte pe cap de locuitori din toată Uniunea Europeană și nouă ne-ar fi trebuit mult mai multe momente în care să ne aducem aminte de importanța cititului în viața noastră a fiecărui.
0: Bun, o zi națională a lecturii e un moment festiv, e și un moment de încurajare, poate, pentru cei care citesc puțin sau nu citesc deloc
1: e, cred, mai mult un moment festivist, din păcate. Asta încercăm să combatem prin lansarea Pactului Național pentru Lectură, încercăm să întindem o mână politicienilor, să le dăm șansa să concretizeze promisiunile pe care de obicei le fac în anii electorali și urmează un an foarte electoral, dacă mi-e permisă licența, în care ei probabil se vor întrece în a arăta cât de importantă consideră cultura Urmând apoi alți 3 sau 4 sau 5 ani în care ia să se dovedească cultura, tot cea din urmă dintre categoriile cărora li se alocă fonduri, tot cea din urmă dintre categoriile care beneficiază de atenția guvernanților, etc.
2: Dar care este de fapt cifra de afaceri pentru piața de carte din România în comparație, să zicem, cu alte țări din blocul fost comunist, să nu ne comparăm cu Germania?
1: Să ne cumpărăm și cu Germania. Germania, 9 miliarde de euro cifră de afaceri, sectorul editorial în fiecare an. România, 60 de milioane de euro cifră de afaceri, sectorul editorial. O țară, suntem cu de 4 ori mai puțini oameni decât Germania. Revenind la întrebarea dumneavoastră, avem Bulgaria, o piață de carte de 60 de milioane de euro și ei sunt de vreo 3 ori mai puțini decât noi. Ungurii sunt la jumătate din populația noastră și au o piață de carte de circa 120 de milioane de euro. Slovenia, o țară cât Bucureștiul când e lumea în concediu, 2 milioane de locuitori, piața de carte 75 de milioane de euro. Dar cum vă explicați acest dezechilibru? O, explicația cred că este una complexă și care are și la început și la mijloc și la sfârșit sistemul educațional. Noi avem o mare problemă acum cu sistemul educațional și avem... Încă o mare problemă cu infrastructura uh, culturală alocată culturii scrise. Gândiți-vă că noi avem vreo 2000 de biblioteci publice în România, pe hârtie avem și vreo 6000 de biblioteci școlare, în vreme ce Republica Moldova, lângă noi, o populație de 3 milioane de locuitori, are 1300 de biblioteci publice. 1300 vs 2000. Avem noi prea
0: puține? Au ei prea multe?
1: Avem noi mult prea puține pentru că la noi deși legea interzice bibliotecile publice se închid în lipsa închiderii, desfințării unității administrativ-teritoriale care le gestionează și asta nu e singura chestie, cea mai gravă prevedere din legea bibliotecilor care nu se respectă mai e una mică și care e de foarte mare interes pentru cultura scrisă și anume înnoirea stocului de carte în fiecare an la fiecare bibliotecă cu 50 de volume la 1.000 de locuitori. Asta ar însemna totuși niște fonduri care să se ducă spre cultura scrisă în fiecare an pe niște titluri, sperăm noi, cât de cât relevante pentru piață. De ce sper? Pentru că deocamdată, în 2019, ultimul an pentru care avem date disponibile, suntem la sub 15% 15% din minimum pe care vi l-am enunțat anterior, realizat efectiv.
0: Bun, Mihai Mitrică, vorbiți despre biblioteci care se închid, deși legea interdice în mod explicit acest lucru, sau, moroc mă rog, biblioteci care nu sunt deschise. Și o să vă întreb, poate se închid sau nu sunt deschise pentru că nu sunt cititori. Poate că primarii care le au în administrare și care trebuie să le păstreze deschise Își dau seama că nu au pentru cine să le țină în continuare deschise.
1: Am sesizat Capcana, o apreciez, dar să știți că sunteți și dumneavoastră convins că nu aveți dreptate. Nu există o autoritate publică în stare să măsoare interesul populației și să concluzioneze faptul că nu mai are acea populație nevoie de bibliotecă în comunitatea respectivă. În vreme ce în Germania, la o scădere cu 1% a pieței, se naște o întreagă mișcare din partea reprezentanților lumii editoriale și a sistemului educațional pentru a remonta această scădere. La noi nu deschide nimeni niciun protest atunci când dispar sute, în fiecare an sute de biblioteci publice, ceea ce de fapt omoară viitorul întregii comunități din care acele biblioteci dispar. Acei copii care nu citesc vor ajunge analfabeții funcționali de la 15 ani, măsurați de ultimele trei testări PISA pentru care avem date, și vor ajunge asistații social pe care trebuie să-i ducem în spate noi toți cât ne mai ține Dumnezeu în viață să muncim.
0: Și o să continui simetric cu o întrebare legată de librării, de sistemul de librării. Librăriile sunt și ele tot mai puține în România? Nu mai sunt librării pentru că nu mai sunt cumpărători de carte sau nu mai sunt cumpărători de carte pentru că nu mai există librării din care să fie luate cărțile? La librării situația
1: este mult mai dramatică, așa cum ați spus. Vorbeam de biblioteci pentru că ele sunt în sarcina statului și știm că nu avem de a face cu un stat foarte sărac. Suntem un stat relativ bine așezat din punct de vedere economic, chiar dacă e întotdeauna loc și de mai bine. Dar Librăriile au fost lăsate pur și simplu să se descurce, sistemul de librării este în totalitate privat în România și din acest motiv ele au ajuns la mai puțin de un sfert din câte erau la sfârșitul anului 1989, adică am plecat de la 1200 de librării la final de 1989 și acum mai suntem undeva spre la 250, poate 300 de librării în toată țara, dar concentrate mai mult în mediul urban, în mediul rural, nu avem niciuna.
2: Mihai Mitrică spuneați că se închidă biblioteci, dar asta este ceva ilegal. Da, este ceva ilegal. Cine răspunde legal pentru asta?
1: Nu știu, colegii de la Asociația Națională a Bibliotecilor Publice care mi-au pus la dispoziție acest studiu sunt cumva legați de mâini și de picioare. Ei înșiși, depinzând de autoritățile locale, pentru fondurile de salarii, pentru fondurile de achiziție, atâtea câte sunt, pentru că sunt foarte puține fonduri de achiziție și atunci modul în care se pune problema aici este ca și cum ai lucra la deminarea unei torpile găsite pe fundul oceanului. Trebuie să ai foarte mare grijă cum cum discuți. Da, se încalcă legea, da, sunt în total dispreț al legii acei primari care închid sau transformă într-un serviciu prăfuit biblioteca comunală și apoi îi pun lacăt și nu mai vede nimeni pe dinăuntru. Dar ce se poate face? Aici măsurile pot fi luate doar de Ministerul Administrației și Internelor și tare mie că într-un an preelectoral e foarte greu să te apuci să fii extrem de bățos în relația cu primarii și consiliile județene.
2: De Ziua Națională a Lecturii, Asociația Editorilor din România lansează pactul pentru lectură. Ce propuneți prin acest pact, Mihai Mitrică?
1: În primul rând propunem oamenilor politici, autorităților centrale, societății civile să se unească în jurul mesajului de a readuce cititul printre prioritățile oamenilor și prin asta de a reduce, pe cât posibil constant, Nivelul analfabetismului funcțional, care este o problemă nu de statistică, este o problemă cu care ne confruntăm zilnic. Vedem în fiecare zi, poate nu chiar toți, dar vedem exemple de analfabetism funcțional atât în presă, în media, cât și în viața politică, în societate, în ansamblu, sunt oameni de afaceri care se plâng că nu mai găsesc în urma numeroaselor încercări angajați pentru call center ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre slujbele de bază pentru un entry level, dacă mi-e permis, pentru un tânăr. Nu mai găsești tineri capabili să presteze acest serviciu, cei capabili, evident, se duc să acceseze alte tipuri de slujbe, dar nu mai găsești tineri suficient de capabili pentru acest serviciu pe care apoi să-i formezi și să-i transformi în niște angajați mai performanți. Ori asta arată că, de fapt, școala are o contraperformanță constantă din ce în ce mai mulți absolvenți ai școlii nu reușesc să se integreze pe piața muncii și asta deja ne produce, dar ne va produce probleme foarte mari din punct de vedere bugetar cât de curând.
2: În ce măsură editorii români sunt dispuși să se solidarizeze într-o ofensivă împotriva analfabetismului funcțional?
1: Noi am încercat să fim cât se poate de discreți din punct de vedere al uh, asumării la nivel de asociații. Da, asociația și-a asumat acest uh, pact național pentru lectură, dar el nu este exclusiv adresat uh, membrilor. Chiar dacă în asociația editorilor sunt cele mai importante editori din România. El este deschis tuturor celor care uh, vor să adere și am editori care m-au sunat încă de la lansarea luni a factului în presă, să-mi spună că vor să se solidarizeze cu noi. I-am invitat la salonul de carte Bookfest de la București, când vrem să facem și mai multe conferințe dedicate acestei problematici, să aibă fiecare inițiative individuale, ceea ce trebuie spus a și fost până acum. Editorii, în felul lor, fiecare după puterile lor, au încercat, unii și reușit, să demareze campanii, dar campaniile astea sunt limitate la puterea de penetrare a publicului pe care o are o editură anume. Nu te poți compara o editură care te bați cu alte edituri pe un public de 1,3 milioane de oameni, că ăsta este publicul de carte din România, nu poți să te compari cu capacitatea pe care o are statul, dacă și-ar folosi-o, de a mobiliza atât resursele mediatice, cât și financiare, cât și de vector de opinie publică pentru a
0: demara o campanie inteligentă de promovare a cititului. Și ce ar putea face Ministerul Culturii sau Ministerul Educației sau ambele ministere împreună pentru a susține lectura și cultura scrisă. Ăsta este chiar primul punct pe care l-am propus. Am dat doar patru dintre măsurile pe care de-a
1: lungul vremii le-am tot evocat. Campania Națională de Promovare a Cititului este prioritară și ea trebuie făcută, asumată, de la nivel central foarte înalt, pentru că altfel nu va avea niciun impact. Concret? Concret, o campanie prin care să se mobilizeze cam tot ce înseamnă vector de, de opinie în România de la influencerii de pe TikTok și până la cel mai prizat intelectual al generației, să spunem, mele sau mai, mai mari, care să le arate copiilor, tinerilor în special, faptul că cititul nu este alocat doar unei zone elitiste, el este pentru toată lumea, nu există o rețetă Unică de a te apropia de carte, există nenumărate rețete de a te apropia de carte și fiecare și o descoperă pe a lui, dar trebuie să înțelegem nevoia de a reforma odată cu, cu acest pact național pentru lectură, de a reforma modul în care privim cititul. Noi suntem tributari unei paradigme din sistemul educațional care ne dă o serie de lecturi dintr-un canon stabilit cine știe când, ne evaluează la examenele naționale, evaluare națională, respectiv bacalaureat, după niște grile ușor anacronice, modul în care la clasă se predă literatura la rândul său ar putea fi mult îmbunătățit și nu o spun doar eu, o spun și psihologi și scriitori, deci există foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite în interiorul acestei campanii naționale de, de promovare a cititului. Apoi ce am mai propus a fost respectarea a două legi. Avem legea bibliotecilor care impune acest minimum de 50 de volume la 1000 de locuitori achiziționate în fiecare an, ceea ce nu se întâmplă. Avem legea culturii scrise care dă dreptul celor care livrează colete de carte, respectiv editurile care livrează către clienți colete de carte să beneficieze de un tarif cu 50% redus la poșta română. Iarăși nici asta nu se întâmplă și sunt 20 de ani de când acest lucru este scris într-o lege. Nu s-a aplicat niciodată. Mai sunt o grămadă de alte lucruri. Noi n-am putut să venim cu soluții exhaustive. Am și spus asta în preambulul pactului. Noi aici nu putem să dăm soluțiile. Noi vă propunem punctul nostru de vedere, dar politicile publice le fac ministerele, le face guvernul. Nu e treaba noastră, până la urmă, ca privați, să decidem care sunt politicile publice uh, potrivite pentru uh, a aborda această, această problemă. Noi o vedem o semnalăm, o evaluăm, atragem atenția asupra ei, dar decizia și implicarea definitivă trebuie să vină din partea autorităților centrale.
2: Și în ce măsură aveți deschidere din partea autorităților centrale, din partea statului, din partea Ministerului Culturii?
1: Ministerul Culturii e totuși mult mai permeabil la, la solicitările noastre. Avem un dialog constant cu, cu Ministerul Culturii Să nu uităm că după ani și ani, la finalul anului trecut, Ministerul Culturii a făcut în sfârșit prima achiziție centralizată de carte pentru bibliotecile publice. E drept o sumă meschină, un milion de lei, atât au primit, dar a existat totuși o deschidere după vreo 10 ani de pauză, de lipsă de fonduri, să se întâmple acest lucru. Pentru anul ăsta se vorbește, dar luați-o cu foarte mare rezervă, cum o iau și eu, se vorbește de o sumă de un milion de euro pentru achiziția de carte pentru bibliotecile publice. Nu cred până nu văd și deocamdată n-am văzut.
2: Bun, asta este una, dar de fapt problema este acest plan de politici publice pentru promovarea lecturii pe care tot așteptăm de ani de zile și pe care nu l-am văzut până acum anunțat. Cum facem să ajungem aici? Ce pot face editorii coalizați ca să convingă instituțiile statului că e nevoie să demareze un asemenea proiect.
1: Ce pot să facă decât să se adune cât mai mulți, să aibă o voce unitară, ceea ce deocamdată mi se pare că se întâmplă, pentru că pactul pentru lectură nu a fost dezavuat din partea lumii editoriale de nimeni și atunci cred că presiunea publică pe care încercăm și îmi propun să o punem în următoarele 30 de zile, pentru că ăsta este termenul limită pe care l-am stabilit, 15 martie, vrem să vedem într-o lună cât reușim să mobilizăm din, din interesul public pentru această problemă și apoi să facem măsurătorile de cuvință și să raportăm administrației prezidențiale și guvernului ceea ce am descoperit.
2: Ați invitat și autorități ale statului la da, lansarea la, acestui pact?
1: La conferință au fost invitați reprezentanții administrației prezidențiale, ai Ministerului Culturii și ai Ministerului Educației. Să vedem cu ce efecte.
2: Ați gândit cumva proiecte și pentru zonele cele mai defavorizate, fără acces la carte, cu copii foarte săraci, copii care ar avea poate cea mai mare nevoie de un asemenea proiect?
1: Știți că acolo există deja o serie de inițiative individuale, biblioteca Melior, donațiile pe care le fac editurile pentru o bibliotecă sătească din Teleorman, da? deci există inițiative punctuale. Ele însă nu pot suplini ceea ce statul nu face Tocmai. pentru că noi avem o mare problemă și asta am tot spus, ne-am concentrat până acum pe zona urbană, e bine că ne-am concentrat pe zona urbană cu librăriile, dar neexistând o susținere financiară a deschiderii de librării în mediul rural, noi ratăm jumătate din populația acestei țări și ratând jumătate din populația acestei țări, noi ratăm jumătate din viitorul acestei țări. Oamenii de acolo sunt condamnați Să nu aibă acces la carte decât dacă printr-o minune reușesc să se conecteze la platformele electronice de vânzare de carte și să-și comande cărți care poate nu întotdeauna ajung cum trebuie, când trebuie. Dar e foarte greu să speri că în felul acesta vei rezolva problema în condițiile în care, așa după cum spuneam, biblioteci sătești nu mai avem, librării nu mai avem de mult acolo. Și atunci ne așteptăm ca oameni care nu văd cartea să cumpere cărți? Cum?
0: Bun. Pragmatic, nu idealist, cum ar putea fi determinat un lanț de librării să deschidă unități în orașele mici sau la țară? Prin subvenționarea
1: costurilor cu impozitele pe salarii, pe taxele locale, prin subvenționarea chiriei pe metru pătrat, să nu uităm că majoritatea librăriilor sunt deschise în spații închiriate. Și asta se întâmplă nu doar în București, ci și în alte orașe ale țării. Or, dacă un investitor ar avea siguranța că din activitatea lui de librărie, accentuez, activitatea de librărie, pentru că avem foarte multe magazine cu carte care vând în proporție de 30-40% carte, poate chiar mai puțin, și care se numesc librărie. Nu, librărie este cea care vinde cel puțin două treimi, face două 3 din cifra ei de afaceri din vânzarea de carte. Revenind, dacă un investitor în acest tip, de entitate comercială numită librărie și care să facă două treimi din cifra de afaceri din vânzarea de carte, ar ști că în momentul în care își deschide un astfel de loc, va beneficia de o chirie subvenționată pentru o perioadă de un an sau doi și are o predictibilitate din punct de vedere economic a planului de afaceri, el se va gândi totuși să profite de această facilitate pentru că, în primul rând, există o piață foarte mult neexploatată în mediul rural. E foarte greu, într-adevăr, să prinzi cât de cât rădăcini acolo, dar de asta e nevoie de intervenția statului.
2: Ce putem prelua din experiența altor țări europene care au știut să promoveze lectura la nivel de politici publice?
1: Eu nu cred că alte țări au avut un hiatus atât de mare pe cât am înregistrat noi, din păcate. Cred că suntem, din punctul ăsta de vedere, campioni europeni la dezinteresul față de lectură și îmi pare rău că înregistrăm această premieră. Dar, uitându-mă la ce se întâmplă în jurul nostru, că Bulgaria reușește să aibă un anumit număr de exemplare din fiecare titlu pe care le achiziționează de la editori. Slovenia, despre care am vorbit, la fel. Republica Moldova are un program de susținere a publicării de carte și vreo 250 de titluri din ce publică editorul moldovean ajunge la bibliotecile din Republica Moldova. Cât cumpără Biblioteca Națională, respectiv bibliotecile județene din România, din titlurile noi din fiecare an? Nimic.
2: În România se citește puțin și totuși la târgurile de carte, la Bookfest și la Gaudamus vedem foarte multă lume. Cum se explică asta?
1: Vedem multă lume... Comparativ cu puținii expozanți, dar gândiți-vă că în București, Gaudeamus Bucfest, facem 70-80 de, mii de de vizitatori pe ediție, la un oraș de aproape 3 milioane de locuitori, dacă mai adăugăm și uh, Ilfovul chiar și mai mult. Eu cred că nu e chiar așa de multă lume. Din păcate, ne-am obișnuit să ne bucurăm în acele cinci zile, că atât durează și Bucfestul și Gaudeamusul, de faptul că ne reîntâlnim cu publicul. Dar publicul este, din păcate, din ce în ce mai mic și, din urmă, sistemul educațional nu livrează suficient de mult cât să înlocuiască pierderile care se înregistrează în fiecare an.
2: Mihai Mitrică, care sunt obiectivele pe termen scurt și pe termen lung ale pactului pentru lectură?
1: Pe termen scurt ne propunem să atragem cât mai multora atenția asupra problemelor pe care le-am inclus în acest pact și, pe termen mediu, vrem să găsim cât mai multe dintre propunerile noastre în platformele program ale partidelor, dar nu la nivel de promisiuni, ci la nivel de continuare a unor fapte deja începute.
0: Bun, sursa problemei, sursa analfabetismului funcțional e totuși sistemul educației educație din România. și ar trebui să se schimbe acolo?
1: Modul în care se predă, se înțelege și se citește. Pentru că toate materiile, nu doar comunicarea și limba română, sunt în situația de a nu ști să apropie copiii de carte. Sunt foarte multe cărți de fizică pe înțelesul copiilor pe care... La școală mi-aș dori să le văd abordate de profesori, dar cred că avem o mare problemă de resursă umană aici. La nivelul profesorilor suntem destul de slab pregătiți, atât în ceea ce privește profesorii de reale, cât și cei de umanoare. Eu nu pot să uit faptul că din generația mea, de studenți... Nu cei mai străluciți s-au dus în învățământ și sunt eufemist când spun asta. Gândiți-vă că acei oameni au ajuns acum gradul 1, conduc școli, destinele, inspecturile altor județene și tare mie că nu sunt singurul care a văzut treaba
2: asta. Și pactul pentru lectură se adresează și profesorilor?
1: Evident, nu toți profesorii sunt precum exemplul pe care l-am dat anterior. Există și profesori care fac o treabă admirabilă în a insufla copiilor plăcerea cititului pentru că nu e o dragoste cu Deasila ea trebuie cultivată, inteligent astfel încât să devină o plăcere noi, mie cel puțin nu mi s-au dat regle la palmă ca să citesc am fost dus de mână, de nas de urechi, metaforic vorbind către cărțile care m-au atras, care m-au pasionat atunci și apoi cu vârsta am crescut nivelul cărților copiilor mei din păcate la școală nu am văzut să li se respecte ritmul de găutare a cărților și a temelor care îi interesează.
2: Mihai Mitrică, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Boom,